0: Hello， 这里是佩羽不尬聊，我是佩羽。我们今天要来继续讲狐狸，隔了好几周啊，我们又继续回到这个主题哦、喔。因为我发现其实后面还蛮多有趣的内容想要跟大家分享。上一次最后一集讲到狐狸的是一位猎人上山打猎，然后就发现了这个狐狸洞，然后就很直白了当的把狐狸杀死之后，发现他有一个猎艳名单呵呵，就是他会记录。哎，这个狐狸他这个礼拜到底吃了多少人？他所谓的吃哦，是哎把那个女生上下其手，吃干抹净那种，有点有点性感，<笑>有点情色的把对方吃掉那种吃啊，跟那种拆吃入腹，哎，拆吃入腹，哎，不是那种生食哦，那种很。很狩猎的感觉，那种不是哈，我们是指性交的关系啊。那我们今天要讲到的这个，其实就是把它转转向，就是狐狸它越来越有人性了不是只有对性有意图，是有人的那种感觉。人跟人之间会有一些交流，会有一些交际应酬，这个内容呢会比较有人性化，不是单纯只有指它的动物性，就是要跟对方发生性交这种关系啊。那之前就是有一直在关注这个主题的伙伴们，应该有一点概念哦，就是我们所谓的。的狐狸精，他是很喜欢跟人一起生活的，并且呢，他为了要跟人有这个互相交流的感觉，他会有非常强烈的婚姻意图。像之前就有提到一些呃男性的狐狸啊，他就会端着非常漂亮的那种聘礼或聘金，然后跑到某一个人类的女性家里，呃，这个强烈的要求岳父岳母一定要把他们家这个漂亮的女儿嫁给他哈、哦，然或者是有漂亮的这个女狐狸精，然后就跑去。纠缠男性，然后希望变成他的妻子啊，或者是妾。那这个剧情其实还都是这样子，可是他们的作风都还蛮强硬就是呃，不管对方愿不愿意，反正就是先迷惑了再讲。啊、所以就是呃，非常的毫无顾忌的去展现所谓的性方面的这个意图。所以其实我们之前讲到那些狐狸啊，它都比较没有办法跳脱所谓的“银狐”这种框架，“银就是淫荡的银“淫”哈，就是针对性这个方面这种框架。那另外比较有一点点人性的就是胡须了，可是我觉得还是。是有一点点强硬，因为毕竟如果女儿没有嫁给那只男性狐狸的话，她就会在那个女生呃女方他们家啊、呃，就是搞得天翻地覆上一次如果有听到那个故事的伙伴们，应该有听到那个我说的那个故事，真的是太可怕了哈，不让他们家就是狂狂摇，而且很像地震，但是只有他们家在震哈，其他家是不会震的。那就透露一点点，嗯，虽然还是有银狐的特性，不过呢，他至少带了聘金聘礼嘛，<笑>还有一点礼貌哈，这是有一定程度的人性化意涵呐、啊。不过。呃，如果要放在天平两端的话，我觉得还是蛮强硬的。那另外呢，嗯，我们今天要来讲到的其实是到唐代了哈。虽然之前也有讲到唐代是初期，不过后期的唐代啊，在描述所谓的狐狸精哦，它都还蛮多人性化的一面。怎么说呢？我们给它一个专有名字，叫做“去影旧情”。所谓的“去影就是呃，它的那个，呃，怎么说呢？我们说狐狸性淫嘛，就是会很用力的去展现她的魅力，然后她的诱惑能力，然后甚至她这个展现的呃目的呢，是为了要跟对方性交，好，这个所谓的性淫的这个部分。那但是到了唐代的所谓的女狐狸精呢，她的特色呢，她的淫荡的部分它比较少了，取而代之的是她比较有人性化的特质，就是还比较蛮有人情味哈、哦，就是如果你抛开她不是人的这种。呃，身份就是他，因为他本来就是动物化身为人类嘛。如果你把它抛开它的这种动物性的话，这些女性的狐狸，其实呢，她在文章里面所展现出来的那种感觉是，你会觉得哇塞，这人间当中怎么会有这么完美的女子的化身？就很可惜，原来它是一只狐狸，但它……展现的那些特质，完全就是一个我们梦想中的女人的样子哈，就是他们会把它形容成是一种内外很兼备，譬如说长得很漂亮啊，哦不止长得漂亮，而且呢还多才多艺哦，重点是呢她很听话很乖啊，因为以前的女人呃应该说男生他所谓最好的女性就是听话哈，所谓的行美、才美、德美。道德的德德美德美是什么？大家有没有听过那个三从四德，呵呵这个就是针对我们女性所谓的那种德性哈。呃，不是说要修狗地宫哦，那完全不一样，那是只针对人，它是针对女性的这个部分哦。以前的女生呢，虽然没有被要求一定要读书，但是一定要知道所谓的三从四德哈，这种就是比较约束女性的一些行为准则吧。我就觉得还蛮辛苦的，因为以前那种三从四德就是中国古代封建社会用来约束。女人的行为啊，这种道德规范呐，那因为以前所谓的男女有哎、欸，不是男女有别哈，是内外有别，就是男男生主外，然后女生主内那种社会分工，所以其实儒家礼教对于妇女啊，在这个从出生开始，然后一直到入土进棺材啊，这一生当中的那个道德啊、行为啊、修养都会被规范，我就觉得这人生活得还真辛苦，但是没有办法哈。那我们来讲一下那个拉出一下题外话，所谓的三从四德，现在应该没有人会去记这个吧？嗯，对，当然谁会啊哈？现在这种社会分工已经非常多元化了、啊，没有一定就是要坚持男生就是一定要主外，女生就要主内哈、哦。有些有些男生还蛮会带孩子的哈，我、哦、就是在路上看到那种爸爸背小孩都觉得哦他很厉害。可是我觉得这种行为呢，还是要嗯，怎么可以说男生背小孩就很厉害，然后女生背小孩就觉得很正常，很,很理所应当哈、哦？这个其实嗯，大家要去思考一下。其实如果可以一起一起分工是很好的、啊，对，我们一起跟这个另外一半呢从诶、欸、不是重组家庭，就一起组成一个家庭是要互相分工的、啊，没有。说就是什么样的性别就一定要做什么事哈。如果他对哪一个部分比较擅长，但交给他就好了，对不对？就互相分工啦。好，我们来拉回来一下，刚刚刚刚就是刚好讲到三从四的，我很想要跟大家来讲一下什么是三从四的。大家有看过那个花木兰吧？嗯，我不是说真人版的，我说动画版的。中动画版的那个花木兰，她就是还没有上战场的时候，她不是本来就是要要去要去相亲嘛？就是拿跟很多一起漂亮的女生们，然后都拿一把伞，然后在那边跟一个就是长得有点有点圆。润的圆润的中年妇女，然后就要去考她的一些呃，这个叫做三重四的有没有考及格感觉有点像面试一样。那我们今天要来讲到那个三从四的，其实就是呃，中国古代啦哈，这个妇女啊，都要有一些品德。那三从是哪三从？就是你如果你还没有出嫁的话，你就听老爸的话啊，这个所谓的听从哈、啊。那如果你已经有嫁老公了，就是你已经有跟另外一半哈、啊、组成家庭的话呢，那你就是要这个重重夫，就是所谓的辅助功能哈、啊。这个这个家里面的老大就是你的老公，那你就是作为那个辅助的角色。那如果你的老公比你早入土的，话。那要从谁？就是如果你有生儿子的话，那你要尽到抚养的责任，那当然是没错了，因为毕竟那、呃、这个你的另外一半已经先翘掉了，所以你就只好要生下来就养小孩嘛。那可是呢，你要从子哦，怎么从子？你除了抚养之外，就是嗯，你要听儿子的话。啊、呃，这个我是觉得很奇怪，我不太能理解。毕竟我不是古代人，不能理解什么叫做听儿子的话。拜托，小孩听我的话就对了。当然，但如果你的话是那个呃，要正当哦，不要违反一些社会善良风俗的话了哈、嗯。好，那这个就是所谓的三重。那四德是哪四德？嗯，看花木兰，那真的很好笑。他就写在那个中文字，然后写在手腕上，这还蛮有趣的。所谓的那个妇德、妇言、富荣、富功，那什么叫做妇德呢？就是嗯，妇女要有一定的品德哈，你不能太不能太做自己。怎么怎么说呢？以前的社会都有一些规范，例如说你不能袒胸露腹。啊、当然废话哈，以前不太能露出你的一些霸腿哈，他会觉得你这样子非常的浪荡啊，不行啊，这样太淫荡了不行哈、啊，就是不能挑起别人的那种心。因为像其他那个中东国家，把自己包好好的哈，这个伊斯兰教他们有一些嗯规范，是希望女人呢，呃，这个女性啊，要把自己这个肌肤不可以随便的露出来，因为这样子会引起一些呃，这个叫做什么？呃，思想上的太过奔放会引起别人对你产生兴趣。呵呵我真的想太多了，我只是觉得，嗯，好吧，嗯，好，这个下次再聊，呵呵不要不要太扯政治或这个宗教我们来讲一下这个拉回来所谓的呃四德。那富容是什么？就是哎，刚刚少了一个好复言，就是你一些讲话的方式。那当然，我觉得这个说话的艺术本来就要有啊，但是以前会特别规范，女生要怎么样讲话才是好的讲话方式？那个词令哈，词令要非常的要去做一些修饰。譬如说，如果你要喊老公的话，你不能直接喊某某某啊。譬如说喊喊我老公的名字啊、呃，不行呵呵，我不能在我节目里面喊我老公的名字，太奇怪，他会听我节目哈。好，你就不能直接讲名字，或者是你在叫你的爸爸或妈妈，你不能直接讲啊，叉叉叉，我什么谁是谁谁这样子不行哈。你要尊称哈，你可能要讲呃，现在我可能只会讲爸爸或妈妈哈，总不能喊我老爸的名字，我真的可能因<笑>虽然现在已经没有什么，没有那么。遵从所谓的三从四德，但是如果在我们家啦哈，这这是每个人的家庭习惯不太一样。我们家里面的规矩是，如果突然间真的喊了我爸的名字的话，我应该会被打在墙上，粘在墙壁上吧，<笑>就被挥拍挥到墙上变成苍蝇一只。<笑>好啦，拉回来哈，那就是以前会在对一些女性讲话的一些词令会有需要一定的修饰或者是一些尊重的部分。那这个就是要特别的去注意。然后再来是富容，什么叫富容？女生呢，就是坐要有坐姿哈，站要有站姿啊，不能那个三。七步啊，或者是这个穿裙子坐着的时候呢，不能脚开开哈，露内裤露出来，这样不行哈、哦。<笑>好、啊，这当然现在也是了哈。这个女有时候女生穿裙子呢，还是仪态要，我觉得。可是这样讲会不会觉得我好像很古板？就是会觉得女生嗯。对啦，也自己每个人的那种风格不一样哈。可能走路有些女生虽然穿裙子，但是还是大拉拉的走路，就是非常的就是豪迈，昂首阔步，然后像男人一样，这样也蛮帅的，这样子也是可以。然后好我们就不要不要评断这些东西。但是以前的人可能会觉得女生的那所谓的富容啊，那个仪态的部分，女生就要有女生的样子，然后男生就有男生的样子哦。可能可能是这样子的一种一种规范方式。然后我们再拉回来，拉到那个复工，复工就是以前的女生要做一些家政，家政课要满。你要会缝补东西，要会绣一些漂亮的东西，因为以前的家里面的那些呃纺织品的部分啊。基本上都是由女性负责，因为男生就是要去外面赚钱的，然后女生就是要把家里面顾好。所以以前啊，那个衣服这件事情啊，就是缝制衣服哈，因为以前不像现在那种成衣市场非常的发达，你要买衣服呢，去外面就是随便找一家店呢，都可以买到还蛮像样又或漂或者是漂亮的衣服。那以前不是啊，以前都是要靠家里面那个妈妈或者是呃这个女性啊负责来缝制衣服，所以才会有一首诗叫做《游子吟》嘛。这个慈母手中线，游子身上衣，临行秘密密缝，意恐迟迟归啊。这个谁言寸草心，报得三春晖。好，重点是前面那个衣服哈，衣服都是由女人在里面的妈妈或者是阿妈或是阿祖，就是只要是女生，你要会拿针拿线，然后裁布缝衣服。在里面的那所有的衣服都是女生在缝的哈。所以所谓的刚才有讲到那个女工啊、呃，不是女工了哈，副工啊，副工啊，就是女红这件事情啊，就是要要会做，要做得很好，然后要 b 板，要顶尖这样才行啊。这个就是嗯三重式的。好，我们再拉回来。我们刚,刚讲一讲之后，讲到我自己忘忘记我讲到哪边去了。好，我们再拉回到唐代。所以呢，到了那个唐代啊，他们那个狐狸精啊、哦，针对女性的狐狸精呢，就是会越来越有人性，而且呢，它甚至比人类还要完美。就是那个女生啊，传统的妇女啊，要一世一家这个贤内助的角色呢，基本上女性的狐狸她都能够做到，而且呢，她还可以为这个丈夫的事业去分忧解劳。你可以说，在唐代的时候，我们出现了这些女狐狸精啊，在故事里面的这些女狐狸精呢，她可以是全方位的一个妻子或者是妾的一个角色，那只是她的。嗯，这个本身它是一只狐狸变的，就只是这样子而已。但是它是有非常有人性化的，所以呢，我们才会把这样类型的狐狸精把它称为情狐。那当然，情狐它只是一个盖瓜的分类，它没有特别的去讲性。那我们现在要来讲到，就是用性别去区分狐狸的它的那个类别。呃，情狐类呢，情狐这一类的狐狸呢，它有分为狐妻。那我们先来讲狐妻好了，就是呃，嫁去给男生的女性狐狸哦、喔。这个类型呢，它比较不同于。之前有讲到的阿紫银狐啊，因为阿紫银狐他跟人间的男子的这些往来呢，其实没有所谓的情爱，他们之间呢纯粹的都是情欲上的肉体关系哦，就有点像那一夜情啊，就找到谁了就上，然后上完之后就结束这一段关系，可能就只有情欲之间的交流，他并没有情感上的交流，嗯。这个就很像我们现在常常听到的所谓的炮友哈，因为炮友之间打炮不用付钱嘛，是一夜情才要才要付钱嘛，对不对？嗯，应该是吧。<笑>我对这个不是很了解哈，也没有什么经验，所以不知道。呃，如果有经验的朋友，可以在我们的这个呃节目播出下面的资讯帮我留言一下，这样我就可以呃比较深刻的了解到这个产业上面的一个一些关系哈。好，我们再拉回来，就是阿紫银虎呢，他所讲到的这个跟人类之间的连接都是情欲肉体上面的那。我们现在要讲到的胡妻呢，是唐代出现的一种比较不一样的女胡的一个形象。胡妻，那之前我应该还没有跟大家说过那个《人事传》，对吧？因为《人事传》它其实故事比较长一点点啊，而且内容很丰富。里面的那个女胡里呀，她整个就是非常充满人性，她不是只要跟你做爱而已，她是想要呃对你一生都非常认真付出，就。整整个就是很像人跟人之间在谈恋爱，不过它只是一只狐狸，好，这种感觉。那之前如果都已经有在听我节目的伙伴们，应该知道《广义记》这一本书，《广义记》里面已经有非常多则故事呢，它的结构很完整，然后它里面所描写的故事内容就是人跟狐相恋然后结婚的故事。所以你会发现，其实，在唐代的《人事传》这一篇故事以前呢、啊，那个狐狸精就是成为所谓的妖怪类故事的主角，已经是一个常态。而且这些狐狸呢，它都。还蛮有人性，而且形象非常的丰富多元哦。那我们再拉回来，所谓的这个狐妻这个类型啊，嗯，他们其实有一个通则，就是只要你是狐妻，就是你的老婆是狐狸的话，基本上这个身为，可是我就这样讲好像有点有点颠倒哈、哦。只要是狐狸变成了女性的话，基本上这些。狐狸所呈现出来的人类体态呢，都是很漂亮的，就是不会有很丑的狐妻。基本上只要是狐妻呢，都是很漂亮的女性啊，这个面容姣好啊，体态倍 r 棒啊，就是右手拿捧卡森丁可可啊，基本上都是这种哈，没有那种就是很胖很丑，然后脸上有非常多肉瘤的，没有没有没有哈，只要是狐妻的话，基本上都是 b b u r 倍 r 棒的美女，就是非常漂亮的女性，像那个《广义记》里面那个李参军啊，哈，里面的那个。中年妇女哦，但是她虽然是中年妇女，但是她的这个面容也非常的姣好，就是都有在保养的，非常漂亮。还有另外一篇叫做那个贺兰敬明这一篇故事里面啊，哦，贺兰敬明是一个一个人的名字、哦，有兴趣的话可以去找《广义记》里面有记载这个故事哦。他也是娶了一个狐狸老婆，然后他老婆也是长得非常的漂亮。然后再就是王玄那个故事啊，就是那个主人翁他不是娶了一个非常呃，这个古文里面是形容风姿端丽啊，就是风姿卓越。然后呢，这个体态呢非常的漂亮，然后还非常的婉约，有有规矩哈、哦，就是我们所谓的走路的姿势非常的漂亮，就是走有呃这个坐有坐相，然后站有站相，然后走路起来就觉得啊这样子摇曳生风啊，踩着帘布啊，觉得很像扑上去哈、哦，就感觉非常的美丽。好啦、啊，除了那个呃胡七她长得很漂亮之外呢。当然，还有一个地方我们要特别去强调，就是她的个性非常的好，她不是那种泼辣的女生哦，她的个性呢非常的温婉，而且非常的聪慧，不是白痴，不是笨蛋哈、哦，就是非常聪明，但是又不会抢了你的风采。如果你这个老公呢比老婆还要笨的话呢，那这个老婆她会偶尔装笨，呵呵然后呢会用她的聪慧去辅助你在你的人生路上呢平步青云、哦、大概是这样的一个角色。那么另外在广义系里面还有一个叫做。那个那个正式哈，就是好奇怪啊、哦，我觉得很奇怪，就是胡七他们都会有那个姓氏，但是他比较少出现名字哈。那所以在故事里面都会说这个是谁的老婆谁的老婆这样子，也并不会讲说这个胡七的名字叫什么。然后在《广义记》里面呢、啊，也有一篇啊，就是写那个胡七呀、啊，这个正式哈，她有美色，然后性婉约，多媚节风流。就是嗯，长得很漂亮啊，勾足勾足呀，这样子，然后嗯，走路啊，或者是她一些抛媚眼的动作啊，或者是跟你讲话中觉得这个女生啊、哦、好喜欢她这样很漂亮哈、啊，然后呢，里面男主角就会目而悦之，就是看了之后心情很好，这样吃冰淇淋的感觉。好了，他是没有穿那个比基尼啊，但是呢，就是身为老公哈，看到老婆这么漂亮，真的是心痒痒的哈。这个在故事里面就特别有写到这一段。好，然后再来呢。还有另外一个狐狸精啊，叫做李氏哈。这个在文章里面也有提到，色甚姝且聪明柔婉。反正呢，就是在。在这个《广义记》里面，或者是在其他的故事里面啊，只要有出现胡妻这样的一个角色的话，你会发现它里面形容这个女性狐狸的样貌都是非常漂亮的，并且呢，很特别的是，呃，相对于所谓的人跟狐狸之间啊，会有一种紧张对立的关系。像我们之前讲到那个男性狐狸啊，哦、呃，要跑去要抢那个人间的女性啊，当做他老婆，那个动作都还蛮粗暴的，就、就是他虽然会给钱啊、呃，会给一些所谓的聘礼或。聘金，但是他手段很强硬，都会有点有点让人家觉得很紧张，就是不是你情我愿的哈，都有点剑拔弩张的感觉。但是呢，在胡妻这个类型出现的时候，狐狸精他跟人之间的关系就转变了，开始扮演起那种贤妻良母的角色，而且他很称职哦。呃，跟人类去比较的话，嗯，如果撇除他是狐狸变成人类的这样的一个过程来讲，基本上他比人类还要完美哈，就是这样子一个角色。嗯、呃，像刚才有讲到那个《贺兰敬敏》这篇故事里面呢。他娶了一个狐狸老 婆， 然后这个狐狸老婆 呢， 就是真的真的还蛮不错的。怎么 说？ 呃， 他因为就是嫁到了那个赫兰金敏他们的他们的这个屋檐下 嘛， 嗯， 他好到 说， 就是只要逢年过 节， 他都会送礼物送礼物给他的这些奴婢们。因为她毕竟她的老公在那个家里面是主子嘛，那因为这个家庭很大，所以家里面有非常多的一些奴仆啊、一些家仆啊，或者是呃一些其他的这个姑姑、叔叔、阿姨、伯伯啊，都有非常多这种亲戚在。那这个女狐狸呢，她非常的。周到，他就是会在过节的时候呢，会去准备非常多的礼物，然后每一个人都送哦，礼数非常的周到。但是其实很可惜的是，嗯，因为他毕竟是狐狸变的，所以人类对他还是会有一点恐惧哦。我来找一下那个文章来读给大家听，因为我觉得真的是还蛮悲情的哈。嗯，这个故事是这么写的啊，就是在唐代的时候，有一个叫做贺兰敬明的男性哦，他在这个京城当一个御史，然后他跟一个女性狐狸结婚，然后结婚之后啊，只要是逢年过节，这个女狐狸呢，她都会准备很多东西啊，到她的这个婆家、好公婆家里面去，就是她的那个老公他们家边，然后就是会到处送礼，然后因为那个时候就是。后来他们家人就知道哦，原来我儿子娶的那个人哈、哦、是狐狸哈、哦，不是人这样子。然后虽然长得非常的漂亮哦，然后就是逢年过节都会送礼啊，但是他们就是会觉得有点诡异，因为觉得呃这个是狐狸变的人哎，就觉得送的东西好像也感觉怪怪的哈、哦。所以呢，这个很可怕。他们家的人啊，虽然没有拒绝，他们没有当场拒绝这个女狐狸送的礼物哦，虽然还是有把它收起来，但是收起来干嘛呢？收起来集中之后呢，直接焚烧掉，是全部集中然后焚烧，就很像，就觉得嗯，很像垃圾回收厂的感觉哈。然后他们就把那些东西烧掉，然后那个狐狸就看了，后来知道这件事情，他就很难过，他就说：“我送你的这些东西，我送你们的这些东西呢，都是人类的东西，就是我真的去人类的商店，然后买来，买来之后呢，然后送给你们的。然后你们怎么就这样子把它全部都烧掉了呢？其实，嗯、呃。”还是可以用的，他就很难过然后当然后来了，后来他们家这个呃贺兰静明哈，贺兰静明他们家就有接受这件事情，说好啦好啦，你们送的东西不是你们啦哈，呃这个女狐狸送的东西啊，还是人类用的，然后不是那种很可怕的东西，用的可能会可能会什么中邪呀、啊、之类的哈，不会不会哈，也是非常的安全这样子，所以他们后来就是有在使用，然后还怎么样，还开始予取予求。怎么说呢？因为他们这个夫家后来知道这个狐狸媳妇呢。非常的对他们家非常的好，然后基本上呢，就是有点像妈祖的感觉哈，有求必应。如果你少了什么东西，你只要跟这个狐狸媳妇说的话，这个狐狸媳妇绝对会达成你的要求。所以他们就开始一直会跟这个狐狸媳妇呢去要求东，要求西的，甚至呢，呃，有些人已经快要往生，就是贺兰敬明他们家，就是这个呃公婆他们家，可能有些亲戚快要入土，快要死掉了，然后他们就在这个临终的时候呢，有一些遗言想要交代，然后想要请这个狐狸媳妇去完成。啊，完成什么？就是有一个故事是说，呃，不应该不是有个故事哈，在这个故事里面就写说，呃，他们想要一个比较贵重的东西，然后这个比较贵重的东西，因为狐狸媳妇她比较难去达到，她没有办法真的用钱去买，所以她只好去偷。她为了要达成这个夫家里面的亲戚的提出的要求，所以她就去偷了，偷了他们要求的那个东西。然后很可惜的是，因为偷东西这件事情啊，一定会被发现嘛。结果被发现的时候呢，他就被那个就是。呃、嗯，反正就是在偷窃的过程当中，被那个被偷的那家人呢杀死了，就直接杀死。因为他偷的时候，他在偷东西的时候可能会化身成狐狸的样子，然后就呃就很可怜，然后就被杀掉这样子。啊、呃，好，这个故事大概就是结束在这边。嗯、呃，好，所以呢，我们就讲到了，其实真的很有人性啊，他有人性到甚至呢奋不顾身的想要去达成夫家的亲戚所对他提出的要求，就觉得。嗯，真的有点可怜。现在女生应该不会吧，对不对？如果呢，老公叫你就是呃要牺牲自己啊、呃，就牺牲你，然后完成他们家人的心愿，这个做老婆的、做媳妇的，你愿意吗？<笑>呃，嗯嗯，真的真的还不太知道哎。那我们可以反问我们的老公：老公，你愿意吗？<笑>这样子。那如果老公你愿意的话，那我就愿意。<笑>就是我们是互相的、哦，不是你死就是我亡这样子啊。如果你愿意你死的话，那我也愿意我亡这样。好可怕！为什么谈个恋爱就做个做个？做个几乎要做成这样子，太辛苦了。好，我们再拉回来了哈。然后在那个《广义记》里面，还有一篇是王玄的这个故事，他也是同样娶了一个非常应退得宜啊、呃，这个很知进退的这个狐狸老婆。嗯，我们来讲一下这个故事哈。我们来直接就用,用翻译的来讲，不要怕大家听到会会疯掉哈。在唐代呀、啊、哈，就有一位刺史，他叫做王玄。然后他年轻的时候呢，长得非常的帅，哦，超级帅的，帅到什么程度呢？他帅到那个狐狸看上了他的皮相哈，所以就跑去跑去那边好，然后跟他想要结婚就对了。然后呢，王玄呃王玄他也答应喽，所以呢，他就是跟这个女狐狸结婚了。然后结婚之后呢，很有趣。这个他们这个故事就转往形容这个女狐狸哦。女狐狸呢，在他们家如果遇到一些很可爱的小朋友啊，哦，她就是啊、呃，不会去展现她的狐媚功能哈、哦。她就是会呃，非常的端庄得体哈、哦，不会到处去诱惑人。我们说狐狸精、狐狸精都感觉有点负面形象嘛，就哦，你看到什么喜欢的，你就会诱惑他哦。没有哦，这个这个女性狐狸呢，这个女狐狸呢她非常的知进退，哎，不能说知进退啊，就是她的心中只有王权这个人哈，只有王权这个老公。其他的如果有长得比较可爱的 哈， 他也不会去去去勾搭 哈， 然后他就是跟那个王璇。就是结为连理嘛，然后因为对每个人都非常的有礼貌，所以呢，基本上在王璇家就吃的还蛮开的，每个人都还蛮喜欢这个狐狸媳妇的。而且呢，到了那个什么端午节啊，或者是过春节啊、中秋节啊，这个狐狸媳妇呢，她都会送王璇他们家每一个人礼物哦。然后呢，还甚至说这个所谓的心腹上某郎某娘续命啊、哦，反正就是送礼物的意思啦。那当然就是有免费的礼物干嘛不拿了，而且送的东西都还是我们平常会喜欢会用到的哈、哦。所以其实，在王璇他们家。就还蛮喜欢这个狐狸媳妇的哈，虽然知道她是狐狸，但是对她也非常的好。那当然在故事里面形容的比较简单，就是单纯的去形容说这个狐狸媳妇呢，就是礼数非常的周到，然都会准备东西去送他们的这个公婆这样子。然后后来呢，因为她的老公就是王选呢，他这个职等就越来越高，平步青云了、啊，因为不知道是不是有这个狐狸狐狸媳妇的加持哈，所以他在这个商也、欸、不是商场哦，就在他的官场上面就是非常的这样虎虎生风、啊，就是马上就。就这样加官进爵，那很有趣哦。就是后来那个王选，他加官进爵之后呢，这个狐狸就觉得哈，说哎、欸，这样子我有帮助到这个人类，那我有达成我的目标。就是我觉得他其实还蛮有趣的哈。他不会说呃，我嫁给这个人性啊、呃，不是人性，我嫁给这个人类呢，是贪图他们家的富贵，不是。他其实呢，就只是单纯的很喜欢王选这个人。然后如果他可以用他自己的能力呢，去让他的老公在这个官场上面能够平步青云的话，他就会非常。开心了，就感觉有种目的达成的感觉哈。她的愿望就是希望看着自己的老公变得很好。那她达成了这个愿望之后，就她后来老公在她的官场上面也真的是平步青云，就这样子蹦蹦蹦的就上去了。然后有一天，这个狐狸她就不来了，就是这个狐狸媳妇呢，她就没有再去王选他们家。就是虽然她是她的老婆，但是她也是蛮有自我行动的意志哈。她不会说这真的是一整年的这个男生，他就是帮助完这个王选之后，然后看到这个王选在他的。人生当中达到了一定的高度，然后这个狐狸媳妇她就，呃，就默默的哈，也就是有点像不告而别哈。但是，可是很奇怪，这个故事里面也没有写王璇多多伤心或多怎么样，他就是只着重说这个狐狸媳妇对王璇家的付出而已哈。好，大概就是这样子的一个故事，在《广义记》里面，嗯。如果这种女生很好，对不对？如果我是男生的话，我觉得诶、欸，有这种女生也还不错。这种感觉像什么？就是不一定要嫁给他，这个感觉好像没有嫁给他呢。吼嗯，他也没有特别去形容说办什么婚礼。但是如果你在你的人生当中，或者是在你的职业上面，如果有一个非常好的朋友，然后呢，他就真的是一心的、非常的为你付出，然后对你们家人也很好，然后希望你在这个工作上面能够一帆风顺，甚至是可以帮助你能够加官进爵有这样子的人吗？有吗？我就很好奇，有有人这么甘心的，就是呃，也也不是说平白无故，然后哎，对，他也算是平白无故，就这样子一直默默的在旁边帮助你，然后成为你这种背后的靠山。呃，如果如果是明年要选举的话，有点像金主那种感觉，对不对？就是呃无怨无悔的投资在你身上哦，然后等到你飞黄腾达之后呢，他就是呃这个挥挥衣袖，不带走一片云彩的离开你，因为。呃，因为你也不太需要他然后他就是看着你飞黄腾达之他他就这种急流勇退，有这样子的人吗？嗯，感觉现在要有这样子的人，好像要有一定的那种心中要有一定的宽度，还是那种广度才有办法做这种事情，对不对？好啦，那我们今天就先讲到这边，默默的就讲了快要半小时哈。好，那我们下一集的内容呢，再来跟大家聊一聊所谓的狐妻还有哪一种类型哦、喔，就是嗯，它除了就是长得漂亮，然后很有德性之外，它甚至呢可以帮你传宗接代。天哪，这不是人兽交吗？完全很难想象这个画面。好，那我们今天就先进行到这里，拜喽。